0: Heute wird's philosophisch hier im Podcast. Wir sprechen darüber, wann der Mensch auch als Person mit personalen Rechten gesehen werden sollte. Es ist ein sehr komplexes Thema. Ich erhebe auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich habe es versucht, für euch so spannend wie möglich zu machen. Ich verlinke euch unten in den Shownotes oder in der Beschreibung noch ein paar interessante Quellen und weiterführende Informationen. Und jetzt geht's los mit den Sklaven, den Küken und den Babys. Ein Zellhaufen spricht über Abtreibung. Hallo ihr Lieben, heute geht's ans Eingemachte. Wir machen uns heute an die Philosophie des Menschseins. Wir haben ja schon vor zwei Folgen darüber gesprochen, wann das Menschsein biologisch gesehen beginnt und haben festgestellt, dass es eigentlich keinen sinnvollen Grund gibt zu sagen, das Menschsein beginnt zu einem anderen Zeitpunkt als zur Befruchtung der Eizelle durch die Samenzelle. Heute wollen wir der philosophischen Weiterführung dieser Frage nachgehen, die da lautet, ab wann ist der Mensch eine Person? Also ab wann ist der Mensch schützenswert und mit einem Recht auf Leben ausgestattet? Und ich möchte gleich zu Beginn zwei Thesen aufstellen zu dieser Überlegung, die ich dann im Laufe der Folge begründen werde. These Nummer 1. Es gibt kein sinnvolles Kriterium, um das Menschsein vom Personsein zu trennen. Und These Nummer zwei, es gibt keine sinnvolle Begründung oder Rechtfertigung, um das Menschsein vom Personensein zu trennen. Also einmal schauen wir uns an, woran machen wir das fest, ob das jetzt eine Person ist oder nicht und das andere Mal schauen wir uns an, warum sollten wir da überhaupt eine Grenze ziehen, warum sollten wir das überhaupt voneinander trennen. Und das Ganze betrachten wir vor dem Hintergrund von zwei Grundannahmen. Die eine Grundannahme ist die, dass wir das Kind unabhängig von der Mutter betrachten. Also wir untersuchen dieses Personensein des Kindes nicht in Abhängigkeit von der Mutter, sondern das Kind wird als Extra-Person betrachtet. Hat diese Person, die da wächst, ein grundsätzliches Recht auf Menschenrechte? Und die zweite Grundannahme ist die, dass es so etwas wie moralisch falsch und richtig gibt. Allein das schon ist sicher ein großes, komplexes Feld der Philosophie, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass wenn es so sowas wie einen kleinsten gemeinsamen Nenner gibt, auf den wir Menschen uns einigen können, dann ist es doch, dass das Töten eines unschuldigen Menschen aus welchen Gründen auch immer etwas Verwerfliches ist. Und obwohl wir jetzt heute nicht speziell auf die juristische Sichtweise blicken, ähm, möchte ich nur ganz kurz ähm, darstellen, wie es im deutschen Recht aktuell geregelt ist. Das nur kurz als Hintergrund, denn die Rechtsprechung orientiert sich ja in der Regel am aktuell vorherrschenden philosophischen Menschenbild und die Rechtsprechung versucht so einen allgemeingültigen und ethisch vertretbaren Status quo festzulegen. In Deutschland ist es so, dass im Paragraf 219 im Strafgesetzbuch geschrieben steht, dass das Ungeborene unabhängig von seiner Mutter ein Recht auf Leben hat und zwar in jedem Stadium von Anfang an. Das ist der Status Quo in Deutschland und da eröffnet sich dann für mich schon die erste Frage, warum ist dieses Recht auf Leben nicht bedingungslos? Das ist aber auch wieder eher eine philosophische Frage, denn es steht ja auch im Gesetz geschrieben, dass diese grundlegenden Rechte durch andere Gesetze aufgehoben werden können. Aber so ist es festgehalten im deutschen Gesetz und die Realität schaut aber so aus, dass jedes Jahr in Deutschland 100.000 Babys dieses Rechtes beraubt werden. Das heißt aber auch, dass wenn in einer Diskussion das Argument kommt, das ist ja noch gar kein richtiger Mensch oder das ist noch keine Person, dann ist das keine juristische Aussage oder keine Aussage, die nach deutschem Recht gültig wäre, sondern dann ist das eine rein philosophische Aussage. Also steigen wir ein mit These Nummer 1. Es gibt in meinen Augen kein sinnvolles Kriterium, um das Menschsein vom Personsein zu trennen oder anders gesagt, um eine Grenze zu ziehen zwischen Menschsein und Personsein. Was müsste denn so ein Kriterium leisten, um eine Trennung zwischen Menschsein und Personsein zu ermöglichen? Naja, sie müsste eine eindeutige Zuordnung möglich machen. Wer gehört denn nun in welche Gruppe? Wer ist nur Mensch und wer ist denn auch schon Person mit einem Recht auf Leben? Dieses Kriterium sollte zum einen klar vorhanden sein oder nicht. Also es sollte eindeutig feststellbar sein, ob dieses Kriterium vorhanden ist oder nicht. Zum Zweiten sollte es auch eindeutig messbar oder feststellbar sein, ob dieses Kriterium vorhanden ist oder nicht. Also wir sollten die Möglichkeiten haben, das auch festzustellen. Weiterhin sollte es ein Kriterium sein, das im Fall der Abtreibung spezifisch für Ungeborene gilt, denn wenn diese Kriterien auch auf Neugeborene oder auf erwachsene Menschen zutreffen, dann befinden wir uns in einer schwierigen Situation. Und zu guter Letzt sollte dieses Kriterium objektiv sein, also sollte nicht jeder für sich bestimmen dürfen, welches Kriterium er wählt, sondern es sollte ein objektives Kriterium sein, denn was daraus folgt, ist ja offensichtlich, dann könnte jeder selbst entscheiden, wer Person ist und wer nicht. Also vier Kriterien zum Mitschreiben, klar vorhanden oder nicht, eindeutig messbar oder feststellbar, spezifisch für Ungeborene und objektiv. Und wir werden jetzt die, ich denke, am häufigsten genannten Kriterien durchgehen. Und wir werden feststellen, dass keines dieser Kriterien diesen Ansprüchen standhält. Das wahrscheinlich am häufigsten genannte Kriterium ist der Grad der Entwicklung des Kindes. Da zählen so Dinge drunter wie ähm, das Vorhandensein von Gehirnströmen, einer Großhirnrinde oder gewissen Gehirnstrukturen, äh, von Herzschlag oder Schmerzempfinden, Bewusstsein oder auch das Vorhandensein von Interessen. Und so häufig diese Kriterien in der Diskussion genannt werden, so ungeeignet sind sie für eine klare Grenzziehung zwischen Mensch und Person. Denn von diesen vier Kriterien, die ich genannt habe, erfüllen sie gerade mal eines, nämlich das der Objektivität, vorausgesetzt wir sagen, dass es eines oder eine bestimmte Anzahl mehrerer dieser Kriterien sein sollten. Denn wenn wir sagen, jeder darf das selber entscheiden, welches dieser Kriterien er wählt, dann ist es nicht mehr objektiv, dann ist es wiederum subjektiv. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir nehmen das Bewusstsein oder das Schmerzempfinden her, dann können wir sagen, gut, das ist ein objektives Kriterium, aber dann haben wir immer noch drei große Probleme. All diese Kriterien unterliegen nämlich einer ständigen Entwicklung, die beginnt mit der Befruchtung von Ei- und Samenzelle und die auch lange nach der Geburt nicht zu Ende ist. Das heißt, ein klares Vorhandensein oder Nichtvorhandensein ist so eindeutig nicht zu bestimmen. All diese Kriterien entwickeln sich graduell und sind nicht plötzlich von einem Moment auf den anderen einfach da. Damit zusammenhängend sind sie auch nicht eindeutig messbar. Wir, wir haben vielleicht heute noch gar nicht die technischen Möglichkeiten, um die frühesten Anzeichen von beispielsweise Gehirnaktivität schon festzustellen. Also wäre das ein Kriterium, das auch mit der Entwicklung der technischen Möglichkeiten variiert. Und dann ist es so, dass ein Neugeborenes noch lange nicht zu Ende entwickelt ist. Mein anderthalbjähriger Sohn, der hat jetzt noch nicht dasselbe Bewusstsein, dasselbe Erinnerungsvermögen, wie er in drei Jahren haben wird. Gott sei Dank ist er aber jetzt schon als vollwertige Person anzusehen, mit, mit einem uneingeschränkten Recht auf Leben. Sowohl der zeitliche Unterschied, als auch der Unterschied in der Ausprägung solcher Merkmale zwischen einem Neugeborenen und einem sagen wir zehn Wochen alten Embryo, ist viel geringer als der Unterschied zwischen einem Neugeborenen und einem Teenager. Da passiert viel mehr in der Zeit. Und doch soll der Teenager und der, das Neugeborene sollen dieselben Rechte haben und denselben Status im Vergleich zum Embryo und dem Neugeborenen. Das macht in meinen Augen nicht so viel Sinn. Anstatt jetzt aber zu sagen, nehmen wir den Neugeborenen auch noch den Personenstatus weg, würde ich eher Dazu tendieren zu sagen sollte doch das ungeborene die gleichen rechte haben dann wird auch oft gesagt ja das kind ist ja im mutterleib noch abhängig von der versorgung durch die mutter aber das ist auch nicht so eindeutig zu bestimmen denn ab einem gewissen punkt in der entwicklung des ungeborenen könnte das kind nach dem stand der heutigen medizin auch außerhalb der mutter wachsen und leben aber dieser Zeitpunkt ist genauso unklar wie alle anderen Kriterien. Das ist ein Zeitpunkt, der verschiebt sich auch mit der Zeit. Das heißt, ein Ungeborenes vor 50 Jahren, das vielleicht erst ab der, weiß sie nicht, 30. Woche hätte überleben können oder vielleicht sogar ab der 32. Woche, das hätte andere Rechte gehabt als ein Ungeborenes heutzutage, das vielleicht schon ab der 22. Woche außerhalb des Mutterleibs überleben kann. Und diese Überlebensfähigkeit außerhalb des Körpers der Mutter, das hängt dann ja auch noch von so vielen anderen Faktoren ab, wie zum Beispiel, wo auf der Welt wird dieses Kind geboren? Hat es, blöd gesagt, Glück oder Pech? Kommt vielleicht noch eine Infektion hinzu? Und wenn wir dann sagen, naja, nur allein überhaupt die potenzielle Möglichkeit, dass es überleben könnte, sollte dieses Kriterium definieren oder nicht? Warum sollte dann nicht die potenzielle Möglichkeit, sich zu einem Menschen mit all diesen Kriterien auszubilden, nicht schon allein für ein Recht auf Leben reichen? Ein wenig eindeutiger wird es dann, wenn wir als Kriterium die Umgebung des Kindes hinzuziehen. Wenn wir also sagen, wenn das Kind innerhalb der Gebärmutter ist, dann ist es ein, ein Mensch, der nicht über sein Recht auf Leben verfügen darf. Und wenn es sich außerhalb der Gebärmutter befindet, dann hat es dieses Recht auf Leben. Da könnte man jetzt nicht behaupten, dass das nicht objektiv wäre oder schwer festzustellen wäre. Und das ist ja genau das, was letzten Endes die Pro-Choice-Bewegung fordert, nämlich eine komplette Abschaffung der Paragraphen 218 und 219, die dann eine legale Abtreibung bis zur Geburt ermöglichen würde. In Deutschland ist es in den Fällen, in denen Spätabtreibung erlaubt ist, möglich bis zum Einsetzen der Geburtswehen eine Abtreibung durchzuführen. Was ich auch wieder ein schwieriges Kriterium finde, denn wer selber schon mal ein Kind geboren hat, der weiß, dass das mit den Geburtswehen gar nicht so einfach zu bestimmen ist. Sind das jetzt schon echte Wehen? Sind das Übungswehen? Also das ist auch wieder, da wird es dann auch wieder ein bisschen unklar. Wenn man jetzt sagt, sobald das Kind aus dem Geburtskanal ausgetreten ist, ab dann ist es eine Person, dann ist das ein relativ klares Kriterium. Aber dann müssen wir wieder die Mutter mit ins Boot holen, um das zu rechtfertigen. Wir können das nicht nur aufgrund des Kindes rechtfertigen. Denn für das Kind ist es auch nur ein Entwicklungsschritt. Die Entwicklung innerhalb des Mutterleibes und auch dann die Geburt das sind Prozesse, die sind notwendiger Teil der Entwicklung des Menschen. Wie mit allen anderen dieser entwicklungsbasierten Kriterien auch, ist es etwas, das sich das Kind nicht aussuchen kann. Es muss durch diesen Prozess durch und dieser Prozess des Wachstums, der Entwicklung innerhalb des Mutterleibes muss durchlaufen werden, damit das Kind außerhalb der Mutter existieren kann. Versteht ihr meinen Punkt? Alle entwicklungsbasierten Kriterien, das heißt auch der Aufenthaltsort des Kindes innerhalb bzw. außerhalb des Mutterleibes, sind notwendige Kriterien, sind notwendige Entwicklungsschritte, damit das Kind zur Welt kommen kann. Es kann sich das nicht aussuchen und es ist auch nur eine Frage von Zeit. Zeit ist der einzige Unterschied zwischen einem Kind im Mutterleib und einem Kind außerhalb des Mutterleibs, wenn wir uns nur das Kind anschauen auch die Abhängigkeit von der Mutter, die Versorgung durch die Mutter, das sind notwendige Bedingungen, um überhaupt dahin zu kommen. Mir ist dazu gerade ganz spontan ein relativ absurdes Beispiel eingefallen, aber das ist mir jetzt gerade so ein bisschen in den Kopf geploppt. Und zwar, es gibt ja auch in Deutschland zum Beispiel, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das tatsächlich so ist, aber ich meine, ich habe das jetzt nicht recherchiert, aber ich glaube, dass es in Deutschland so ist, dass Cannabiskonsum äh, nicht strafverfolgt wird, also ich weiß nicht, ob das legal ist oder ähm, bin da kein Experte. Aber der Besitz, der Handel, der Anbau und so weiter, alles, was vorher passiert, ist quasi illegal. Also solange ich es nur konsumiere, ist es kein Problem. Aber alles, was passiert bis zu diesem Zeitpunkt, das ist ja illegal. Also das heißt, das Cannabis müsste sich spontan ereignen in einen Joint, in meine Hand hinein, damit ich mich auf dem völlig legalen Weg befinde, Cannabis zu konsumieren. Also versteht ihr? Ich will jetzt überhaupt nicht eine Diskussion über den Konsum von Cannabis starten und ich habe da auch jetzt gerade absolut keine Meinung dazu, was da legal sein sollte und was nicht. Das ist einfach nicht mein Herz. Aber ich möchte einfach nur dieses Beispiel bringen, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Es kann eigentlich niemand legal Cannabis konsumieren, ohne nicht vorher in der Illegalität gewesen zu sein. Das ist ein bisschen, ich finde das ein bisschen absurd, weil ich mir denke, wenn der Gesetzgeber das für in Ordnung hält, es zu konsumieren, weil es dann niemandem anders schadet. Aber alles andere vorhin, den Weg dahin illegal zu machen, das ist irgendwie inkonsequent. Versteht ihr? Und das Beispiel, so absurd das ist, das kann man ganz gut auf das Beispiel der Geburt beziehen. Also wenn es nur um das Kind geht, ein Kind kann sich nicht spontan in die Welt ereignen und dann ist es Person mit Menschenrechten. Es muss zwangsläufig diesen Prozess der, des Wachstums und der Entwicklung durchleben, um überhaupt dann diese Rechte, die es als lebender, geborener Mensch hat, in Anspruch nehmen zu können. Und wenn ich sage, dass diese Rechte erst ab der Geburt gelten sollten, das Recht auf Leben, dann überlasse ich es der vollkommenen Willkür der Mutter, ob es leben darf oder nicht. Also ist es schon wieder kein Kriterium, das ich am Kind festmachen kann, denn das Kind muss das alles durchlaufen. Es ist nur allein im Willen der Mutter. Und das ist ja das, was gefordert wird, wo wir auf Seiten der Pro-Life-Bewegung sagen, es sollte kein anderer über das Lebensrecht eines anderen bestimmen dürfen, auch wenn es die eigene Mutter ist. Ja, und so unsinnig diese ganzen entwicklungsbasierten Kriterien sind, um zu bestimmen, wer eine Person ist und wer nicht, gibt es auch große Philosophen, prominente Vertreter der zeitgenössischen Philosophie, die das genauso sehen. Und ich denke, der bekannteste davon ist Peter Singer. Er ist australischer Philosoph und Ethiker. Und seiner Ansicht nach sollte die Empfindungsfähigkeit als Kriterium herangezogen werden, um personale Rechte zuzuordnen oder nicht. Und er sagt dann auch, konsequenterweise, es gibt Tiere, die haben diese Empfindungsfähigkeit und es gibt Menschen, die haben das nicht. Deswegen würde er die Grenze nicht zwischen den Spezies ziehen, sondern innerhalb der Spezies zwischen verschiedenen Entwicklungsstadien. Die Philosophie, der er angehört, nennt sich Präferenz-Utiliarismus. Und das ist, glaube ich, eine Unterkategorie des Funktionalismus. Ich hoffe, ich erzähle keinen Quatsch. Also es geht quasi darum, dass man den Personenstatus eines Lebewesens, egal ob Mensch oder Tier, daran anknüpft, ob dieser Mensch als Person funktioniert, in dem Sinne, dass er Interessen hat, dass er Empfindungsfähigkeit besitzt, dass er ein gewisse, einen gewissen Grad von Bewusstsein hat und so weiter. Und vielleicht hört er das schon raus, aber das kann ganz schön gefährlich werden, dass diesen, diese Grenze so zu ziehen, denn letztlich wird der Mensch oder das Lebewesen so nach seiner Nützlichkeit kategorisiert. Konsequenterweise würde das dann nämlich auch bedeuten, dass man diesen Status der Person auch vielleicht wieder verlieren könnte, wenn man zum Beispiel ins Koma fällt. Und wie ich eben schon mit meinem Beispiel erklärt habe, muss man eben bestimmte Stadien auch durchlaufen, um diese gewisse Funktionsweise oder diesen Funktionsgrad erlangen zu können. Aber man wird nicht zur Person, weil man als Person funktioniert, sondern man funktioniert als Person, weil man Person ist, weil man Mensch ist. Auch dazu ein kleines Beispiel, wenn ich eine Batterie hernehme. Das ist eine Batterie, die hat schon alle Voraussetzungen, um als Batterie zu funktionieren, aber sie kann nicht spontan etwas bewirken. Ich muss sie erst in ein Gerät einsetzen. Wenn ich sie jetzt in ein Gerät einsetze, dann fließt der Strom und sie funktioniert als Batterie. Aber sie funktioniert nicht deswegen als Batterie, weil sie es erst geworden ist, als sie angefangen hat zu funktionieren. Sondern sie war es schon vorher. Sie funktioniert deshalb als Batterie, weil sie schon immer Batterie war. Und ja, ich weiß, ein Mensch ist keine Batterie und eine Batterie ist kein Lebewesen. Aber das Grundprinzip ist ja, wird ja deutlich, denke ich, oder? Also Funktionalismus... Gefährliche Sache, finde ich persönlich. Das hat für mich immer so einen Anklang von der Mensch ist nur dann wertvoll, wenn er etwas leistet oder wenn er etwas kann. Und der Herr Singer, der haut dann halt auch solche Sätze raus, wie zum Beispiel die Tötung eines behinderten Säuglings ist nicht moralisch gleichbedeutend mit der Tötung einer Person. Sehr oft ist sie überhaupt kein Unrecht. Das schreibt er zum Beispiel in seinem Buch Praktische Ethik. Und ja, wenn mir das nicht nach Euthanasie klingt, dann weiß ich auch nicht. Also man sieht, dass das schon recht gefährlich ist, was er da von sich gibt. Aber die Pro-Choice-Bewegung beruft sich da unter anderem auf Menschen wie ihn. Und wenn man sich mit dieser Position ein bisschen auseinandersetzt, dann wird einem vieles auch klar, warum Menschen beispielsweise sich so sehr für Tierschutz einsetzen oder für den Umweltschutz oder was auch immer, aber die Menschenbabys sind ihnen total egal, warum sie Kückenschreddern total schlimm finden, aber wenn kleine Babys geschreddert werden, dann ist das kein Grund zum Aufschrei. Also meine persönliche Meinung, ich glaube nicht, dass der Mensch einfach nur ein weiteres Tier ist. Das ist auch wieder, glaube ich, ein ganz großer Extrapunkt für sich. Aber allein, dass wir uns die Frage schon stellen können, wer ist Person und wer nicht, zeugt für mich davon, dass, dass, dass es da irgendeinen Unterschied geben muss. Und ähm, ich finde es schwierig, die Grenze innerhalb der Spezies zwischen verschiedenen Entwicklungsstufen zu ziehen, wie ich das auch schon gesagt habe, aufgrund der Unklarheit dieser Kriterien. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auch mal drüber nachdenken, wenn eine bedrohte Tierart, geschützt wird, zum Beispiel ein Deinadler, dann schützen wir ja auch nicht nur die erwachsenen Tiere oder die Tiere ab dem Zeitpunkt des Schlüpfens, sondern dann ist es auch strafbar mit, ich glaube, bis zu 50.000 Euro, wenn man ein Ei kaputt macht. Also bei anderen Spezies gelingt uns das ein bisschen leichter als bei uns Menschen. Ich weiß, wir Menschen können manchmal ekelhaft sein, aber das sind immer noch unsere eigenen Kinder, um die es da geht. Ich weiß, es gibt auch Tiere, die essen ihren eigenen Nachwuchs auf, aber ich glaube, wir sind die einzige Spezies, die schon vor der Geburt den eigenen Nachwuchs abschlachtet. Aber damit sind wir eigentlich schon bei der zweiten These, nämlich, dass es keine sinnvolle Begründung gibt, warum man diese Grenze ziehen sollte zwischen Person und Mensch sein. Und mit Begründung meine ich jetzt nicht so sowas wie, naja, weil der eben noch keine Gehirnstrukturen hat oder weil er eben noch nicht empfindungsfähig ist. Das meine ich nicht damit. Ich meine, zu welchem Zweck sollen wir das machen? Zu welchem Zweck dient es, dass man hier versucht, dem Embryo oder dem Fötus seine, seine personalen Rechte, sein Recht auf Leben abzuerkennen. Und die einzige Begründung, die mir dazu einfällt, ist, um zu legitimieren, diesen Menschen zu töten. Denn dass er zur Spezies Mensch gehört, dass es ein Mensch ist, das haben wir ja schon lange geklärt. Warum also braucht es denn überhaupt diese Trennung? zwischen Mensch sein und Person sein? Warum sollen wir da philosophisch, rechtlich oder aus sonst welchen Gründen eine Linie ziehen, eine Grenze ziehen? Schauen wir uns doch einfach mal die Geschichte an. Aus welchem Grund wurde in der Geschichte eine Trennung gemacht zwischen der Spezies Mensch und dem Status der Person? Und da geht es jetzt nicht darum, ob das jetzt andere Kriterien waren, sondern einfach nur aus welchem Grund. Naja, das ist ganz einfach. Das war in der Regel eine Gruppe von Menschen, die legitimieren wollte, dass sie eine andere Gruppe von Menschen unterdrückt, ausbeutet, benutzt, tötet oder was auch immer. Wenn diese Unterscheidung getroffen wurde, ging es noch nie darum, eine Gruppe von Menschen einzuschließen oder zu schützen. Es ging immer darum, andere auszugrenzen und deren Rechte zu beschneiden. Also beispielsweise im alten Rom, da gab es ja schon ein recht ausgeklügeltes Rechtssystem und die alten Römer haben sich auch dessen gerühmt, dass sie so fortschrittlich sind, aber sie hatten eben dieses Problem mit den Sklaven. Sie wollten ja, das legitimieren Sklaven zu halten, deswegen haben sie sie juristisch als Sache und nicht als Person eingestuft. Den Ureinwohnern Amerikas wurden die personalen Rechte abgesprochen, damit das Land in Besitz genommen werden konnte. Dann die Sklaverei in den Vereinigten Staaten, die gleiche Geschichte. Und nicht zuletzt dann natürlich die schrecklichen Ereignisse des Holocaust, wo den Juden einfach per Gesetz nach und nach die personalen Rechte entzogen wurden. Wir müssen die größten Shitstorms über uns ergehen lassen, wenn wir diesen Vergleich ziehen. Aber man kann es nicht leugnen, dass der Vorgang, der hier passiert, derselbe ist. Es wird einfach einer Gruppe von Menschen abgesprochen echte Menschen zu sein, damit einer stärkeren, mächtigeren Gruppe von Menschen möglich ist, nach ihrem Gusto mit dieser Gruppe von Menschen zu verfahren. Das ist einfach Diskriminierung, ob das nach Hautfarbe ist, nach Religionszugehörigkeit, nach irgendwelchen anderen arbiträren Kriterien oder eben nach dem Alter, nach dem Entwicklungsstand. Und ich glaube, dass das auch sehr schwer zu belegen ist, wo denn jetzt hier genau der Unterschied liegt. Denn auch die körperliche Abhängigkeit von einem anderen Menschen, wie es eben Teil der natürlichen Entwicklung des Menschen ist, ist ja nur ein weiteres solcher Kriterien. Also mir fällt keine andere logische Begründung ein, um dieses Menschsein vom Personsein zu trennen, außer die Legitimation von Unrecht, von Menschenrechtsverletzungen, von ja, Dominanz oder von Ausbeutung. Darum fordern wir Lebensschützer, dass diese Trennung, diese Grenze einfach nicht gezogen wird. Wer sind wir Menschen, um uns das anzumaßen, das zu entscheiden, wer ist ein Mensch und wer nicht? Warum sollen wir diese Grenze ziehen? Welchen Sinn hat es? Es kann nicht dem Guten dienen. Nicht, wenn es um Leben oder Tod geht. Und das wird so oft dahingesagt. Ich lese das so oft in Diskussion. Das ist ja noch gar kein richtiger Mensch. Ich glaube nicht, dass die Menschen, die das sagen, Böses im Sinn haben. Ich glaube, sie sind sich einfach nicht dessen bewusst, was das bedeutet und wie schwer zu rechtfertigen und wie zerstörerisch diese Aussagen sind und sein können. Jetzt gibt es natürlich auch auf Seiten der Pro-Choice-Bewegung sehr viele sehr schlaue Leute, die das Ganze zu Ende gedacht haben und die sich all dieser Schwierigkeiten durchaus bewusst sind und die dann aber sagen, okay, es ist biologisch ein Mensch, wegen mir ist es auch eine Person und wegen mir hat diese Person auch Menschenrechte. Aber das Recht der Mutter steht trotzdem drüber. Und da sind wir dann an diesem Punkt, my body, my choice, diesen so oft gehörten und gelesenen Spruch, der sich wirklich einfach darüber hinwegsetzt, dass das tatsächlich eine Person ist. Und wenn wir auf dieser Ebene diskutieren, dann brauchen wir nicht damit anfangen, das zu begründen, warum das jetzt ein Mensch ist, warum der Menschenrechte hat und so weiter. Denn dann ist eine Gleichbehandlung aller Menschen nicht mehr von Interesse. Dann geht es einfach darum, die Frau und ihre Selbstbestimmung über das Recht des Kindes auf Leben zu stellen. Wenn wir das aber tun, dann wird die Erwünschtheit des Kindes, der Wille der Mutter, das Kind zu bekommen, zum einzigen Maßstab für den Wert des Lebens. Und das ist ein sehr subjektiver Maßstab. Dann ist nämlich nur noch derjenige wertvoll, der auch gewollt ist, der gewünscht ist. Dann hat allein der ein Recht auf Leben, der das Glück hat, eine Mutter zu haben, die gewillt ist, jetzt ein Kind zu bekommen. Und eigentlich haben wir uns als Gesellschaft schon lange darauf geeinigt, dass wir den Wert des menschlichen Lebens nicht an Nützlichkeit oder an Erwünschtheit, an Gesundheit oder an Leistung festmachen wollen, sondern nur daran, dass jemand Mensch ist. Doch solange es die Gesellschaft akzeptiert und toleriert, dass Babys einfach getötet werden, weil sie nicht erwünscht sind, sagt unsere Gesellschaft aus, dass jeder den Wert des Lebens selbst bestimmen darf. Und zwar nicht nur den Wert des eigenen Lebens, sondern auch den Wert des Lebens eines anderen Menschen. Und das ist ja auch der Grund, warum so ein Argument wie das muss jeder für sich entscheiden, nicht gültig ist in dieser Angelegenheit. Denn das, es darf nicht jeder einfach für sich entscheiden, wer wertvoll ist und wer nicht, wer ein Recht auf Leben hat und wer nicht. Das ist eine Sache von allen, für die einzustehen, die selber für dieses Recht nicht einstehen können. Und zum Schluss noch zwei kleine Überlegungen. Nummer eins: Ich frage mich persönlich schon manchmal, wenn ich Leute so reden höre, das ist ja noch gar kein richtiger Mensch. Was sagst du denn deiner besten Freundin oder deiner Schwester, wenn sie eine Fehlgeburt hat? Ich glaube, es wäre niemand so taktlos zu sagen, du, das war doch noch gar kein richtiger Mensch. Und spätestens daran enttarnt sich ja dann eigentlich die Grundhaltung dessen, dass es nur, ein, nur dann ein Mensch sein kann, wenn er gewollt ist. Und davon ausgehend weiter meine zweite Überlegung, wenn wir jetzt sagen würden, dieser Mensch im Mutterleib, das ist noch keine Person und der hat noch kein Recht auf Leben bis zur Geburt, dann müsste man das ja theoretisch auch konsequent durchziehen. Und dann könnte eigentlich auch ein Verbrecher, der jetzt einer schwangeren Frau, sagen wir im achten neunten Monat, in den Bauch sticht und ihr Kind tödlich verletzt, der könnte dann ja eigentlich nicht für, wegen Mordes belangt werden, oder? Die Mutter würde überleben, das Kind würde sterben, aber das wäre dann nicht Mord, oder? Das wäre ja dann... Was wäre das dann? Ich weiß es nicht. Also selbst wenn das Kind gewollt wäre, hätte es dann ja keinen Schutz davor, auch von anderen getötet zu werden. Deshalb, lasst uns doch einfach keine Grenze ziehen zwischen Menschsein und Personsein. Der Mensch ist Mensch von Anfang an. Ab dem Zeitpunkt der Befruchtung, und ja, ich weiß, auch die Befruchtung ist ein Prozess, aber... Wir tun uns deutlich leichter damit und sind ethisch gesehen deutlich auf der deutlich sichereren Seite, wenn wir einfach aufhören, philosophisch daran herumzupfuschen, wer denn jetzt Person ist und wer nicht. Und ganz ehrlich, selbst wenn der Mensch nicht von Beginn an Person wäre, bleiben wir doch einfach auf der sicheren Seite, wenn denn die Gefahr besteht, dass hier ein Menschenleben mit Menschenrechten auf dem Spiel steht oder nicht, dann lasst uns doch nicht irgendwelche komplizierten Philosophien aufstellen, die am Ende zum Schluss kommen, ja, dass man es nicht so genau wissen kann. Wenn wir es nicht genau wissen, dann lasst uns doch einfach auf der sicheren Seite bleiben. Wer sind wir Menschen, um über die Würde und über den Wert des Lebens zu bestimmen? Es sind doch gerade feministische Bewegungen, die so sehr darauf pochen, dass wir alle gleich sind, dass es keine Unterschiede gibt zwischen den Menschen. Warum sollte es also einen Unterschied zwischen geborenen und ungeborenen Menschen geben? Und wenn du dir jetzt heute einmal mehr bewusst gemacht hast, was hier auf dem Spiel steht, worum es hier wirklich geht, dann lade ich dich ein, jetzt wirklich deine Menschenfurcht abzulegen. Ich weiß, es ist nicht leicht, in dieser Welt die Lebensschützern so viel Hass entgegenbringt und in der wir ja schon fast wie die Aussätzigen der heutigen Zeit behandelt werden. Lage zu bekennen, ich weiß, das ist nicht leicht. Aber was ist unser Ruf bei den Menschen, wenn 100.000 Babys jedes Jahr von ihren eigenen Müttern getötet werden? Und wenn Millionen von Menschen einfach daneben stehen und sagen, das muss jeder für sich entscheiden? Ich lade dich heute dazu ein, dir bewusst zu machen, was wirklich zählt und wessen Meinung über dich wirklich zählt. Und sollten dieser Gesellschaft, die bezüglich dieses Themas wie mit Blindheit geschlagen ist, irgendwann in 10, 20 oder 30 Jahren, wann auch immer das sein mag, die Augen aufgehen, dann kannst du irgendwann mal sagen, ich hab's schon immer gewusst. Ich bin auf der richtigen Seite der Geschichte gestanden. Ich habe meine Stimme erhoben für die Ungeborenen. Und ich glaube, deine Kinder und Enkel werden stolz auf dich sein. Wenn du mithelfen willst, diese Botschaft des Lebens verbreiten, dann lade ich dich wieder mal ein, meinen Podcast zu abonnieren, zu teilen, zu bewerten und so weiter. Du kennst es schon. Ich freue mich auch total über persönliche Nachrichten auf Instagram oder auf Facebook. Bis zum nächsten Mal. Euer Zellhoffen Sabine.